0: Começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar um pouco sobre o dilema das redes sociais, né? que nos diz que a mesma tecnologia que nos conecta é aquela que nos controla, nos manipula, nos polariza, enfim, né? traz consequências aí não intencionais para as nossas vidas. Existe inclusive um documentário da tá? Netflix chamado Dilema das Redes, né? que dá foco nesse assunto. E é, esse episódio de hoje é sobre este tema. Estamos aqui com algumas pessoas para falar sobre isso. E aí, Ariel, você está boa?
1: Se apresenta para a gente. É, tudo bem? Prazer, sou Ariel. Trabalho como o aqui na DTI. É, tenho muito interesse pela área de dados. E quando fui convidada, achei o tema super interessante, porque conversa com o meu tema de pesquisa na faculdade e tudo mais. Então, é um prazer estar aqui. Estamos também com o Lucas.
0: E
2: aí? E Fernandinha?
0: Tá que eu, não vou, eu, vou, eu vou tentar falar seu nome dessa vez, porque no último episódio eu não consegui.
2: Agora você consegue.
0: É Lucas Campreguer, é isso?
2: Exatamente. Nossa, exatamente. mandei. <risos> é, bom, meu nome é Lucas Campreguer, sou Dev aqui na DTI, é, trabalho bem próximo aí da, da Guilda de Segurança nossa, né? já fiz alguns estudos, algumas apresentações sobre o tema e Gosto bastante dessa polêmica envolvendo nossas nossas privacidade nossos
3: celulares.
0: É isso aí. Então também aqui com o Malaguti, Francisco Malaguti.
3: Tudo bom, gente? Eu sou cientista, de... meu nome é Francisco Malaguti, eu sou cientista de dados na DTI e eu tenho dispositivos inteligentes na minha casa suficiente para qualquer empresa poder manipular tudo que eu faço na minha vida. É isso. <risos>
0: Com certeza, né? A gente já falou num dos últimos episódios que você participou, né, Francisco? Quantas Alexas você tem?
3: O fato de eu ter mais Alexas do que cômodos na minha casa já é um pouquinho assustador, mas só de pensar, por exemplo, na tecnologia do relógio no meu pulso já me deixa um pouco assustado.
1: Pouco, um pouco, assustado. Vocês falaram, Alex, acendeu é aqui, está escutando. <risos> Ai, meu Deus, é isso mesmo, né, gente? estamos também com o Pedro
0: Dantas. E aí, Pedro, você tá bom?
4: Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Dantas, aparecendo aqui, cai de volta outra vez, e para mim, o dilema das redes é claro, TCP ou DP, eis a questão.
0: Nossa,
4: <risos> o cara puxou redes, cara.
3: Ainda bem que esse não é o um assunto. Ei, todo mundo que riu dessa piada é um pouco triste.
0: <risos> Ainda bem que esse não é o assunto, né? Então, gente, é, eu acho que o problema né, que a gente veio conversar aqui hoje, ele começa pelo modelo de negócio das mídias sociais, né, assim... No, no, no documentário do Netflix, inclusive, tem uma frase bem famosa que fala que se você não está pagando pelo produto, então é porque você é o produto, né? Que eu acho que acho que foi é, falada pelo jornalista Andy Lewis. Né? Não
4: existe almoço grátis, né? Já diria o Friedman.
0: É, não existe almoço grátis, exatamente. Então vamos começar a discutir nesse ponto, né? Até para as pessoas que nunca ouviram, nunca, nunca ouviram falar desse tema, se contextualizarem, né? De onde que surgiu essa discussão
1: e tudo mais. É, Para iniciar essa discussão, eu acho importante a gente tipo assim, pensar no conceito de plataformização, né? porque, às vezes, quando a gente fala só o termo redes sociais, parece que é, que é assim, uma rede de pessoas que estão se comunicando ali e só isso e tudo mais, só que, na verdade, é, a gente está falando de plataformas que têm o um interesse financeiro por trás, e que tem, tipo assim, um poder de coleta, análise e influência de dados é nunca vista antes. Né? Então, a gente trabalhar tipo assim, essa ideia de redes sociais, que é o recorte feito no documentário, só como redes de comunicação, de trocas de interesses entre as pessoas, pode ser um pouco simplista, assim, né? ou até mesmo ingênuo.
2: É, o problema é que, como bem colocado pela Fernandinha, os anunciantes são os clientes, né? nós somos o produto. Então, o que as redes sociais geralmente estão buscando é captar o máximo de atenção das pessoas para que elas né, olhem e adquiram aqueles produtos ou sejam convencidas por aquelas propagandas que geralmente são muito assertivas por saber exatamente o perfil do usuário que elas estão fazendo aquele anúncio, né, e, e uma frase que me impactou bastante, que eu ouvi recentemente num podcast gringo também, é que a gente está perdendo o controle da nossa atenção, né, a gente passa muito tempo nas redes sociais, e basicamente o que a gente dá atenção na nossa vida é a nossa vida, a gente vive desses momentos, então a gente está perdendo o controle das nossas vidas, né, é, eu achei isso bem forte e reflexivo, assim.
0: É, e quando você fala, né, disso de que eles estão fa fazendo de tudo para prender nossa atenção, né? Quando a gente não está usando, né, o nosso telefone, ou, enfim, as nossas mídias aí, eles nos mandam notificação para que a gente use, né? Então realmente é o tempo inteiro. Eles querem assim, volta aqui, fica aqui mais um pouquinho, vem cá, prenda sua atenção.
2: É uma são técnicas de design persuasivo que são feitas com esse propósito já.
3: É muito comum quando a gente vai tratar com todas as questões de dilemas das leitas, documentários a respeito, né, é, dessa questão de atenção dos problemas, eu lembro quando esse documentário foi lançado, o número de pessoas que me chamaram, dado, que eu trabalhar com dados e tudo mais, falar cara, você viu isso, olha só, tipo, as pessoas estão te manipulando, eu, sim, é, sempre foi assim, é. achei que era muito claro para todo mundo, mas aparentemente não era, sabe Então, toda vez que, <risos> é, toda vez que vocês interagem com, com um software, com uma plataforma, qualquer coisa do gênero, você está gerando um dado, a forma como você interage, se você clica no botão de voltar, ou se você prefere arrastar o dedo na tela, tudo que você está fazendo é dado, isso é interessante, isso vai construindo um perfil, as empresas vão conseguindo moldar isso, vão conseguindo utilizar isso, isso é muito interessante. Né? porque com isso, e, e isso pode ser usado para o bem ou para o mal, posso atentar um pouco no mérito disso, como é que isso pode ser no, usado pelo bem, na saúde e tudo mais, né? esses tratamentos individualizados, mas é, você utilizar isso para identificar o que a pessoa faz e, e, e como você vai recomendar, construir perfil, seja o Facebook que é mestre em fazer isso, já teve coisas, já fez coisas muito questionáveis como manipular é, a emoção de alguns usuários só para testar o quanto eles conseguiram manipular, tem alguns papers bons alguns eticamente questionáveis, né? Mas, no final das contas, eu nem acho que é tanto uma questão ética. É o que você quer otimizar. Quando a gente vai lidar com dados e o que a gente quer fazer, a gente, falando um pouquinho mais técnico, né? A gente costuma falar muito de problemas de otimização, que é o que você quer otimizar. E, igual foi falado aqui, você quer otimizar o, o tanto de dados, o perfil que você consegue moldar, o que você consegue vender. Quando eu pego um anunciante do Facebook, eu quero chegar para esse cara e falar, cara, se você me der esse dinheiro aqui com para marketing, eu te garanto que eu vou te mandar para a melhor pessoa que vai poder te comprar. Assim, eu vou mandar e dos 100% que eu mandar, 80% vai comprar. E para eu juntar isso, para eu conseguir vender isso, eu preciso otimizar o tempo que você passa mexendo no Facebook. A gente quer otimizar por exemplo, o tempo que você passa ouvindo esse podcast agora. E com isso a gente vai ter um pouco do seu perfil aqui dentro. Spotify ou qualquer outro lugar que você está ouvindo isso, está construindo esse perfil. Né? Então é isso que a gente está otimizando. Então, quanto mais a gente conseguir, quanto mais o pessoal conseguir utilizar, quanto mais eles conseguirem puxar disso, eles vão fazer. Porque é isso que eles estão vendendo no final das contas. É isso que eles estão construindo. É nisso que eles
4: estão trabalhando. Ô, Malaguti, peraí então, cara. Eu vi que todo mundo aqui começou a falar sobre rede social, chegaram com pedra na mão, é, falando sobre essa otimização, propaganda. Você e o Champa acabaram de citar aí um ponto em que elas conseguem personalizar esses ads que aparecem pra gente. Mas por que isso não seria uma coisa boa? Por que, que eu precisaria de gastar meu tempo pesquisando sobre promoções, atrás de promoções, ao invés de simplesmente estar ali no meu dia a dia, é, navegando uma rede social e aparecer para mim um anúncio perfeito? É, tipo, exatamente aquilo que eu quero ver. Eu ainda não entendi qual que é o ponto dessa, dessa agressividade. Isso não seria algo bom para mim?
0: Antes de você responder, Malagut, eu quero até fazer um também, né, reforçando esse ponto que o Dantas trouxe, é, trazer o nosso crossover com o último episódio que a gente gravou sobre, sobre diferença de projeto de dados e de desenvolvimento. Né? Nesse episódio, a gente ficou falando muito assim, o quanto é importante os projetos se instrumentarem, né? as pessoas estarem preocupadas com dados, né? em, em conhecer o, o, o que, que é aquele usuário e como fornecer, né? fazer modelos preditivos melhores para ele. Né? Então, eu reforço esse ponto do Dantas até trazendo esse último episódio que a gente ficou falando muito disso também né, por que, que agora é ruim? Se você não ouviu o último episódio lá de diferença de projetos dados de dados e desenvolvimento, já vai lá e coloca na sua lista.
3: Então, para muitas coisas é bom, né, por exemplo, economizar tempo, gente, tempo é um negócio que a gente tem limitado, a gente tem que aproveitar, então isso poderia ser facilmente um jabá aí de, por exemplo, aplicativos de que vão te economizar tempo com promoções afins, mas não é, então bora lá. <risos> Isso é bom. Nesse, nesse sentido, é muito bom você conseguir economizar tempo, você ter uma recomendação assertiva, você achar aquilo que você procura. Né? E pode ir além. Tipo, igual eu falei do meu relógio, é, eu tenho alguns probleminhas com estresse, então eu tenho que ficar medindo a minha pressão com uma certa frequência. E o meu relógio faz isso. Isso ajuda muito, por exemplo, a, a ter um controle melhor da minha saúde. E a, o meu mestrado, inclusive, é nisso, é poder usar esse tipo de coisa para poder gerar tratamentos individualizados e isso ser ainda melhor, tipo ter uma melhor eficácia, você poder tomar uma dose específica para você. Então, dependendo dos dados que a gente usar, pode ir até além disso, que só economizar tempo. Pode ser a diferença entre um tratamento ser efetivo ou não para você. Né? E, e a, os benefícios são incríveis. O problema é... Não é bom. Os dados em si eles não são bons nem ruins O que é bom ou ruim é a forma como você vai usar ele né? Por exemplo, dado que você tem um iPhone Eu posso falar que a probabilidade de você comprar alguma coisa sem desconto é maior Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de passagem de avião E eu não estou dizendo que isso aconteceu Mas talvez tenha sido uma polêmica há pouco tempo atrás Eu não dou promoção para quem tem iPhone Porque ele vai comprar de qualquer forma Enquanto a pessoa que tem o Android, eu vou dar promoção. O custo é o mesmo, mas eu consigo otimizar o meu lucro. E quando é que isso fica problemático? Eu vou escolher o que eu vou otimizar. Né? Eu vou fazer isso é um problema de otimização. Em si, é uma coisa que eu normalmente falei. É, essas discussões, ela não é uma discussão ética. Ela é uma discussão de lucro. Se você imagine, por exemplo, que você tem uma caixa que toda vez que você apertar, você vai ganhar 10 mil reais, tem um botão na casa você apertou o botão, você ganha 10 mil reais porém apertar essa caixa é eticamente errado, e você vai ser punido pela lei, virou crime, você vai ser punido perdendo mil reais só que você ganha 10 mil você pode não apertar porque é eticamente errado ou você pode apertar ela quantas vezes você quiser e ficar rico, eu te garanto muita gente apertaria essa caixa e qual que é o problema? Quando a gente vai lidar com essas questões de dados e como é que você vai usar, se eu for otimizar lucro, eu posso te dar uma promoção. Ou eu posso te mostrar produtos superfaturados o suficiente para quando o meu produto um pouco menos superfaturado aparecer, você achar que ele é uma ótima promoção. Quando na verdade ele não é. Eu só manipulei essa percepção com base, por exemplo, no dinheiro que você tem. Imagina que eu tenho noção de quanto você ganha. Então eu sei quanto cada pessoa pode gastar. Então eu consigo cobrar o máximo possível por cada produto. E eu ainda consigo manipular
4: essa percepção para você achar que ele está barato. Quando na verdade ele não está. Eu vou fazer minha réplica aqui e só para deixar claro, eu não estou dizendo que eu sou nem a favor e nem contra o que, que você falou. Só bancando um pouquinho do advogado do diabo, apesar de que eu concordo plenamente que o iPhone é super faturado, tá? Beleza, eu sei que não foi isso que você quis dizer, mas já deixando minha opinião polêmica. Enfim, então tudo bem você me falou que um usuário de iPhone ele não vai receber uma promoção, por exemplo, você pode manipular essa percepção é, dele sobre o um anúncio, né? mostrar um preço lá superfaturado de 180%, parece algo absurdo, e aí você mostra um preço de 130%, e nossa, de repente ele está recebendo um excelente desconto. E no final das contas, é, você consegue alterar o que, que ele vê né, daquele produto. Mas <coughs> eu não estou obrigando a pessoa a comprar nada, de fato. Eu estou manipulando a percepção dela. Eu não vou nem entrar em questão ética ou qual ética, qual fundamento da ética a gente está utilizando para poder analisar. O que eu quero dizer é que no fim do dia não é decisão da pessoa comprar aquilo ou não, porque se ela quisesse, ela poderia entrar e pesquisar qualquer tipo de produto é, em algum site, como qualquer outra pessoa poderia fazer. Né? Então, ela poderia colocar um filtro da maneira que ela quer, para o produto que ela quer, da versão que ela quer, enfim, é, e é aparecer os mesmos produtos. Eu não estou obrigando ela a comprar né, no fim do dia. Ela teria a opção de não comprar.
3: Mais ou menos, porque, pensa bem, eu, eu coloquei uma pessoa com os dados suficientes para eles conseguirem fazer essa manipulação. Mas vamos colocar que a gente perca um pouco do controle, né? e agora muitas empresas estão conseguindo fazer isso, e a gente sabe que não tem... que, Tipo assim, vamos lá. Dados são comercializados hoje em dia, então é muito fácil comprar e vender. Eu tenho esses dados posso sobre você, sobre todo mundo, eu estou vendendo isso. Todas as empresas começam a ter esse conhecimento. né? E eu não estou nem entrando ainda na área da saúde, porque na área da saúde a parte ética é ainda um pouco mais questionável. A gente deve voltar nessa questão do botão ali algumas vezes, né? Mas, por exemplo, eu sei que você ganha mais. E agora, todas as empresas sabem que você ganha mais. Então, imagina que todas as empresas podem te cobrar mais com base no seu salário, né? o que você vai fazer? Vamos supor, você tá ganhando, a gente tem uma discrepância de salário, por exemplo, você, Dantas, claramente ganha o dobro do meu salário, a gente sabe, isso é amplamente conhecido, né? Então, o que que vai acontecer? Todos os produtos vão custar o dobro para você. O dobro de zero ainda é zero, tá, Malaguti? <risos> E isso, cara, isso vai começando a ficar muito complicado, porque nesse início a gente tá falando só de preço, eu tô cobrando o dobro para você. Só que eu posso fechar, é, tipo, do mesmo jeito que você tem esses acessos, você tem essas informações e eu tô colocando toda... Tipo, agora, como se todo mundo tivesse esse acesso eu não preciso nem fazer isso. Eu posso bloquear a quantidade de informações que chega para você, eu posso manipular a sua percepção das coisas. A sua percepção de mundo, assim como a de todos os seres humanos, ela é dada pelo seu contexto. Né? Então, se eu manipulo o seu contexto Eu manipulo o que você pensa Então começa a ficar muito complicado
0: É, tem até uma frase no, no Uma frase, não, né? Um momento do documentário que ele fala Um dos um das pessoas né, que participam lá Que fala assim Imagina se o Wikipedia é, retornasse Uma definição diferente das coisas De acordo com a pessoa que acessasse E na hora que ele falou isso Eu fiquei assim, tipo, nossa Imagina se isso acontecesse mesmo só que, na verdade, é exatamente isso que acontece, sabe, assim. É esses, esses exemplos que vocês estão dando aí, é exatamente isso, né? Eles manipulando a nossa percepção de realidade, a nossa percepção de mundo, né?
2: Não existe uma fonte única de verdade
3: né, na internet. <risos> Só que, por exemplo, pensa em buscadores. A gente, todo mundo, quando eu falo pensa num buscador, todo mundo provavelmente pensou no mesmo buscador, no máximo
4: dois diferentes. Três, se alguém aí pensou no Duque, duke eu pensei no Yahoo, <risos> Yahoo Resposta. Eu pensei no KD, óbvio. O melhor buscador de todos os tempos.
3: E aí, por exemplo, eu tenho certeza que, a não ser que você use o DuckDuckGo e ainda assim é questionável, você vai receber respostas diferentes para as mesmas perguntas. Sabe? Isso é, de certa forma, um contexto. Eu estou manipulando a sua visão do que você está procurando. Eu estou manipulando o seu acesso à informação. Quanto maior o meu poder nisso, mais eu consigo manipular a sua visão de mundo. E, novamente, é, isso não é uma coisa específica, né? não é essa Big Tech ali, que é aquela, aquela linha de busca que todo mundo vê todos os dias falando, ah não, eu vou pegar aqui ó, o seu José e eu quero que ele pense dessa maneira, não, eu estou otimizando algumas coisas, eu sei mais ou menos o perfil dele, eu sei mais ou menos o que ele vai clicar ou não, e acima de tudo eu sei mais ou menos o que ele está procurando, e nem sempre o que ele está procurando é certo mas eu colocando isso ali na frente dele reforçando isso, principalmente com questões como de confirmação e outras coisas que a gente pode entrar aqui no mérito, eu estou construindo isso, eu estou construindo essa visão, sabe? Então, é, por exemplo, eu quero que você compre tal coisa. Vamos pegar aqui ó, é, uma coisa que virou recentemente febre, foi a né? Aí pegou a virou febre.
0: Estou até o meu aqui nesse momento. Nossa, virei representatividade agora.
3: E aí depois começou a cada um mandar e, tipo assim, é, por exemplo, produzir a, algumas coisas em específico. Cara, é muito engraçado. Se você abre o Twitter hoje e faz qualquer coisa relacionada à análise de sentimento com o Copa Stanley, você vai ver que tem bolhas, tipo assim, que elas não se conversam com relação à, à opinião sobre esse copo. Vai ter uma galera que é, isso aqui é, 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 é algo único, inovador, que você deveria ter que vai melhorar sua vida a é o maior desperdício de dinheiro que eu já vi na minha vida. E essas bolhas não se conversam. Até, obviamente, vai ter alguns cenários que elas conversam, mas você consegue facilmente mapear usuários com opiniões únicas, inclusive que se questionam, um lado, como assim alguém não usa esse copo? E no outro lado, alguém compra isso? Como é que uma empresa dessa se paga? Isso não é lavagem de dinheiro? Né? Então, você vai ter essas percepções diferentes, e essas bolhas, e são realidades distintas, e, e, e elas não se conversam, os dados estão, é como se tivesse um muro e um lado não conversasse com o outro, ele não soubesse nem da existência do outro. Enquanto a gente está falando da percepção sobre um produto, está tranquilo. Se a gente entrar em meios políticos ou de saúde, onde no caso de saúde eu posso cobrar mais, literalmente, pela sua vida, e eu sei que você está disposto a pagar qualquer coisa por ela, aí a gente começa a entrar em cenários muito, muito questionáveis, eticamente falando.
4: O Malaguti trouxe aí o iPhone, agora o Cop Stanley. Então eu estou vendo que você tem exemplo ilimitado de produtos superfaturados. Para resumir, então eu posso dizer que seu raciocínio, ele quer dizer que informação é poder. É isso. Certeza.
3: Ah, gente, existe um motivo para as empresas mais ricas do mundo terem como base produtos de dados. Elas estão usando informações porque é o que vai te dar o direcionamento certo, é o que você vai usar para manipular as coisas. Novamente, não estou entrando no mérito de ser bom ou
4: ruim. E ainda fez um pedido de aumento de salário.
0: <risos> é, 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 como, é como o que Ariel falou no início, né? Assim, em vez dessas, dessas que eles nem chamam mais de ferramentas, né? sei lá, essas plataformas de marketing, elas que, que começaram, né? que se foram criadas para nos... Né, nos conectar, enfim, tudo mais que a gente já falou, elas, além de predizer os nossos comportamentos, elas ainda interferem né, no nosso comportamento. Então, assim, então por isso, por isso, informação é poder mesmo, né? Porque quanto mais informação você tem, mais você consegue
1: predizer e interferir no comportamento dos outros. Sim, e uma coisa que, assim, que me incomodou no, no documentário, assim, que eu achei ele bem completo é, nessa nessa parte, foi que e que até então aqui na discussão, talvez a pessoa que está ouvindo não também pode ter essa imagem ainda, que a gente está tratando dados como como tipo assim, aí ah, ele eu, o, o dado por si só, ele não está enviesado, e a forma com que ele é utilizado que enviesa ele. Só que os dados também são enviesados, assim, é, também existe existem assim vieses algorítmicos dentro dos dados. É, e esses viés eles são influenciados tanto é, pelas pessoas que, que estão é, nessa área de dados. Assim. Você viu que durante o documentário não foi apresentado nenhum cientista de dados negro. É, e aqui a gente também está em uma sala que a gente tem pessoas da área. E eu sou uma pessoa negra aqui. Assim. É, então, tem muito, muito esse tópico também. É, uma coisa que a gente tem que falar quando a gente fala sobre redes sociais e utilização de dados foi sobre o vazamento que teve, né, do Facebook Papers, que aí nesse vazamento, assim, já era uma coisa que a gente já sabia, só que isso foi a forma com que veio à tona a questão do algoritmo racista do Facebook, que além de rotular pessoas negras como primatas, o algoritmo da rede não conseguiu identificar o imenso fluxo de conteúdo, de discursos de ódio produzidos em árabe, é contra pessoas negras. E, e assim, essa é, é só a pontinha da iceberg, porque você não tem pessoas é, negras na, na área de dados, tipo assim, dificilmente vai ter alguém ali para falar oh, esse dado aí, o nosso banco, ele está sendo enviesado para um lado ou para outro. E aí nas redes sociais, como isso se aplica? Assim, igual o Malaguti tinha comentado, quando a gente pega para analisar dados em contextos de saúde, a gente entra num submundo, assim, dá vontade de chorar quando você vê isso. E quando a gente entra nesse sistema carcerário também, é, existem várias pesquisas que falam que quando você pega para fazer essas análises é, de quem tem mais é, disposição a ser preso por um algoritmo criado, tá, não, não. questão de reconhecimento facial também, né? É, e aí, nas redes sociais, é, para o meu, pro meu projeto de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa é, com vários influenciadores digitais, assim, porque estava tendo um grande fluxo de influenciadores digitais negros fazendo testes na plataforma. Tipo assim, eu sou uma criadora de conteúdo negro, e aí eu vejo que a minha entrega não está boa, e tem uma influenciadora com o mesmo público, com a mesma quantidade de seguidores que eu. É, a taxa de engajamento antes era parecida assim, só que a entrega dela é muito maior. E aí, é, tem uma influenciadora brasileira que chama Sao Lebar, que ela começou a publicar fotos embranquecendo ela. E ela viu que a entrega do Instagram foi muito maior. E aí, nessa minha pesquisa, eu entrei é, em vários pontos assim, com os influenciadores, mas um que me chamou muito a atenção, que aí a gente vai entrar também em como essas plataformas... É, replicam viéses que já existem na sociedade e que, para criadores de conteúdos negros, é muito mais difícil você crescer dentro da plataforma do que para criadores de conteúdos brancos. Que aí o cenário é o seguinte: ela tem, ela foi pioneira em, em é, perfis de maquiagem no Instagram, aqui no Brasil, e aí ela só maqueia a pele negra. Só que ela percebeu que quando ela maqueia a pele negra e posta foto de uma modelo retinta, que tem um tom de pele mais escuro a entrega é muito menor do que quando ela maqueia uma modelo negra, é, light skin, que tem um plano de pele mais claro. E isso é por causa do mecanismo de reconhecimento facial do Facebook mesmo, assim. É, tem, tem pesquisa sobre que, tipo assim, o, a, a possibilidade da, de, do reconhecimento facial dessas ferramentas errar com mulheres negras é muito maior do que com mulheres brancas, com homens negros, e do que com homens brancos também. E aí tá, mas como que esse impacto na vida dessa pessoa será assim? Porque a gente tá falando de, do, do jeito que a, a plataforma lucra com isso, mas como que as pessoas que é, realmente são, são mais inteligentes, né, conseguem é, se remunerar de alguma forma dentro da plataforma, como que elas são impactadas por isso? Se a gente pegar essa lógica de que perfis com peles claras têm uma entrega maior do que perfis com peles negras, essa influenciadora, ela tá está saindo muito atrás de influenciadoras que maqueiam pele branco. Então, uhum. tem várias questões assim que influenciam nisso, e isso influencia na empresa dela, no lucro da empresa dela. Então, esses vieses que existem nos dados, que a gente está trabalhando eles aqui até então, como tipo assim, meio que, ai, dado é dado, não, não existem vieses dentro deles, eles impactam também na vida dessas pessoas. E aí há uma discussão que eu senti muita falta nesse documentário, é, que eu achei que ele não, não trabalhou esse recorte, ele trabalhou de de uma forma geral, então ficou uau, mas ainda existem subcamadas dentro desses dados que eu não senti que eles foram desenvolvidas lá e foram desenvolvidas em um outro documentário, que aí sim, traz essa perspectiva é, de como minorias são impactadas negativamente por esses dados e o nome do documentário é Code Bias, e ele é muito legal.
2: Eu acho que um outro ponto principal da discussão também, que está muito alinhado com isso que o Ariel falou, é que como o controle da nossa privacidade está na mão deles, e eles nos conhecem tão bem assim, e, mais uma vez, né, não há esse controle de ética, né, o que está guiando é o lucro, a gente tem consequências gravíssimas que, que ocorrem sem que a gente perceba. Por exemplo, 64% das pessoas que aderiram a grupos extremistas no Facebook o fizeram porque os algoritmos os conduziram até lá, eles recomendaram os grupos para as pessoas, porque eles sabem que a pessoa ia aderir, sabe? Isso, isso é gravíssimo, sabe? E essa informação é de um relatório interno do próprio Facebook. É, e outro problema também é a questão das fake news, né? que não tem nenhuma validação em cima, e se propagam de maneira muito mais rápido do que as notícias verdadeiras, e isso gera uma rede de desinformação enorme, que atinge exatamente as pessoas que vão acreditar naquelas notícias, e aí geram problemas né, políticos, problemas sociais em massa no mundo todo, como a gente já vê sendo tendência aí nos últimos anos.
0: Só, só assim, né, contribuindo também pelo que o Ariel falou, em relação a que o documentário talvez não invista muito né, nesses temas que ela trouxe, é, tem uma, uma página né, que, do próprio documentário que chama, acho que é The Social Dilemma, eu acho, acho que é isso, é, Ponto com. E lá eles têm algumas coisinhas assim a mais, tipo ah, o impacto na saúde, o impacto na democracia, o impacto na, na discriminação, e, uma, e dentro desse impacto da, da, na discriminação é um, é um vídeo bem curtinho, assim. não acredito que eles aprofundam, né? Como talvez esse outro documentário que você que indicou, Ariel. Mas a, a mulher ela fala uma frase que me, me impactou muito, que ela fala assim, que os algoritmos eles. Nesse caso da discriminação, os algoritmos não predizem o futuro, eles causam o futuro. Isso é, é muito forte, assim é muito importante da gente né falar sobre.
3: A gente tem uma série de problemas atrelados ao que a Leon falou. Né? Quando a gente vai olhar essa questão de viés, a gente tem múltiplos viés, múltiplos vieses, né, no caso. Tem a viés do, do dado em si, é muito comum toda vez que você vai pegar um algoritmo de reconhecimento de imagem, que eles vão usar bancos de dados, de é, reconhecimento facial, por exemplo, que vai usar reconhecimento de imagem, né? eles pegam dados prontos ou, ou pegam um conjunto de dados ali que já está disponível, e normalmente você vai olhar a distribuição e 98% da, das pessoas nesses bancos de imagem, por exemplo, bancos de celebridades, são pessoas brancas. Né? Nesses 98% de pessoas brancas, 65 são homens, por exemplo. Então, a gente começa... a Isso já é um viés intrínseco que está no dado. Né? E a gente ainda tem problemas na forma que você vai... Quando você vai fazer qualquer experimento ou qualquer estudo, você vai modelar isso. né? Então, você tem o viés dado, você tem o viés de como você está modelando. Por exemplo, né? você falou da sistema carcerário, isso aí é... Já tive várias discussões acaloradas sobre, sobre o viés de, de algoritmos para sistema carcerário. Porque, por exemplo, se você tem um viés onde mais pessoas negras, por exemplo, são acusadas e punidas pelo sistema carcerário e você está treinando o seu modelo baseado nisso, você está pegando esse viés que existe e colocando ele dentro do seu modelo. Então, você não está basicamente fazendo um sistema para julgar e punir pessoas. Você está fazendo basicamente um modelo automático de punição de pessoas negras. É basicamente isso. Você está pegando um viés social e colocando ele dentro do seu algoritmo. Você tem que ter esses cuidados, e são cuidados muito relevantes, porque senão você vai pegar um viés que já existe, e dependendo de como você tratar isso, você vai potencializar esse viés. Você vai, inclusive, talvez até perder o controle, porque isso pode ser além. Se você fizer um overfitting, por exemplo, é, vai ser basicamente isso. Tem cenários que você coloca, dependendo dos parâmetros que você coloca para treinar, que você consegue mostrar que o algoritmo, mais do que prever o crime ou a punição, se ele está acertando ou não, ou se está prevendo ou não, a quantidade correta que seria de dar para aquele crime, por exemplo, de punição, ele está utilizando a cor da pessoa para dar mais ou menos tempo de cadeia. Acontece muito, então, desse, de você ter esses cenários onde, por exemplo, você está pegando um viés da sociedade colocando ele dentro do seu modelo. Você já tem o um viés dos dados, você está colocando um viés social. O que, que você está medindo? São cuidados que, que deveriam ter e, às vezes, não tem. E pela parte que a Ariel falou, por exemplo, ela a... Única pessoa negra nessa call, nessa, nesse podcast hoje. Né? E isso não é uma coisa em comum. Eu penso na, na minha faculdade, no meu mestrado. Quando eu formei, eu lembro de ter visto duas pessoas negras formando da, comigo durante todo o meu período de faculdade em, em sistemas de informação. Né? E eu tenho uma amiga que ela faz um estudo na UFMG com a professora Miriam, exatamente de mulheres na computação. E sobre como é todo o impacto, toda a dificuldade de entrar. E quando você faz isso, você está limitando até a visão que você está tendo. Se a sua empresa, por exemplo, não tem tantas mulheres, não tem tantas pessoas negras, são problemas que a gente tem na sociedade que essas pessoas têm a visão e que elas poderiam apontar esse problema lá dentro e que você está perdendo só algumas coisas que você deveria ter uma visão plural dentro dessa empresa exatamente para tomar cuidados ou tomar o mínimo de cuidado que se espera, na verdade, quando você vai fazer uma coisa tão grande ou poderosa como manipular os outros anos dados ou tomar decisões importantes anos dados. Você precisa dessa visão plural, porque são realidades que, às vezes, você não tem aí dentro. que Se você tem, são muitas poucas pessoas que vão poder trazer isso, sabe? Então, é coisa que você tem que ouvir, é informação que você tem que trazer, você tem que tratar o seu dado tá balanceado, né? Poxa, você vai pegar e treinar reconhecimento facial no Brasil, usando celebridades americanas. Provavelmente a única pessoa negra que você vai encontrar é o Will Smith, entende? Então você tem que ter esse cuidado, você tem que balancear seu dado, você tem que tratar e
4: cuidar com esses vieses. Champa, você comentou aí sobre a relação de nós sermos donos da nossa privacidade. E aí um ponto que eu gostaria de perguntar é, você realmente é dono dos seus dados que você coloca online? Existe como você exercer propriedade sobre eles a ponto de você querer defender a forma com que eles são utilizados? Então, existe, mas é um problema que
2: acompanhou a humanidade e a evolução da tecnologia ao longo do tempo sempre foi de que a, a legislação para evoluir, foi muito mais lenta do que a velocidade que a tecnologia evoluía. Então, a gente tem hoje engatinhando leis de LGPD no Brasil né, e leis de proteção de dados no mundo, mas que tão longe de serem capazes de garantir a nossa privacidade dos dados e nossa segurança e fazer com que a gente escolha o que, que a gente quer ou não compartilhar com essas empresas. E, sinceramente... A tecnologia continua evoluindo muito mais rápido do que essas leis podem acompanhar.
3: Uma coisa muito positiva dessas novas leis que está tendo aqui no Brasil, LGPD, tem também na, na Europa, é a troca massiva de modelos caixa preta por modelos interpretáveis. Né? Então, antigamente, você usava modelos, ainda se usa né, em alguns cenários, mas se usava muito mais modelos que você não conseguia entender, ele era uma caixa preta, você dava uma entrada, ele dava uma saída então, você identificar que era um modelo racista ou que ele tinha algum viés era muito mais difícil do que agora, que você tem essa lei. E você pode, por exemplo, solicitar para entender essa tomada de decisão. E aí eles vão ter que interpretar, avaliar o modelo e poder falar, não, realmente, olha só, é um erro, é um viés social que a gente quer combater. A gente usou dados históricos e nos dados históricos, provavelmente, quanto mais antigo o dado, mais viés você vai ter. Né? então você vai poder ter um pouco mais de noção e tratar isso e isso é realmente graças a essas leis que a gente está
4: conseguindo ver essas mudanças efetivas com relação a essas utilizações. Oh, faz muito sentido Malaguti, é um ponto de mudança que a gente pode pegar, né então assim, na regulamentação que é, ela vem para o bem, e eu falei isso como se fosse uma grande surpresa, porque para mim talvez seja, é, então você citou a LGPD ou a GDPR que, né, que é a lei europeia lá, que são relativamente próximas umas das outras mas eu vou mais uma vez trazer para o outro lado aqui tentar distorcer um pouco do que, que vocês falaram. O livro do Stefan Kinsella, Contra a Propriedade Intelectual, ele dá alguns argumentos muito fortes para falar do porquê que você não consegue ser proprietário de um dado. É, porque aquilo será algo completamente infinito. E você não pode exercer propriedade sobre ele. Você não consegue capturar, determinar, delimitar, controlar. Então, se eu te falo alguma coisa ou uma ideia nesse momento, que seria um dado, né, que seria a representação de um dado, que é algo que eu estou pensando, é, eu simplesmente não consigo mais tirar ele de você. É, então, se eu te falo, eu dupliquei ele. Eu consigo duplicar porque ele é infinito. É, então, assim, como que vocês veem essas regulamentações? eu acho que como analista de segurança... É, não é essencial eles seguirem as diretrizes de integridade, de confidencialidade, legalidade, disponibilidade dos dados, mas como que vocês veem a capacidade de vocês atuarem como proprietários de um dado, que na verdade esse dado já está com várias outras pessoas? Vocês entendem que vocês realmente possuem o direito completo sobre uma informação? O clique dado, ele foi dado. Já
3: era, você não tem controle dele, não. Toda vez que você clica numa tela, toda vez que você olha por determinado tempo, e em muitos aplicativos, eles estão, principalmente redes sociais, eles estão monitorando o tempo que você olha por cada post, já era. Esse dado ele foi perdido. O que eu vejo na legislação em si é um pouco mais de controle no que, que esse dado vai ser utilizado. Igual eu falei a questão do modelo, você tem um pouco mais de controle sobre como é que ele vai ser utilizado, dos impactos que aquele dado vai ter. O dado em si já era. Ele foi, botou na internet, acabou. Você não tem mais controle daquilo, não. Só vai, entendeu? Você tem que aceitar isso. É muito mais fácil você enterrar uma informação com várias outras do que você tirar uma informação da internet. Se você não quer que eles achem alguma coisa sobre você, é só você flodar informação com outras coisas inúteis e próximas para ser tal qual achar uma agulha no palheiro do que você tentar tirar uma informação da internet porque ela já era. Entendeu? Então, é mais fácil você fazer esse tipo de coisa, porque a informação, botou na rede, perdeu o controle.
0: É, e vocês acreditam que, né, que e vai existir, de fato, essa regulamentação? Porque, assim, existe uma pressão gigante, né, igual a gente já falou aqui de capitalismo, de, pessoas, de empresas ricas que né, o tempo inteiro estão querendo lucrar e tudo mais. É, vocês acham que realmente vai existir uma, uma convergência dessa? Claro, talvez com uma pressão pública ou alguma coisa... Mas é, o, que eu, o que eu vejo, na verdade, me parece até um movimento meio contrário, né? Com a meta lá, com o metaverso. Me parece que agora eles vão armazenar é muito mais dado nosso, né? Será que... E aí? Vocês veem que isso... Vocês acreditam que a gente vai conseguir regulamentar um negócio desse?
4: É, bom, acho que agora é hora de falar um pouco do meu trabalho, né? Como analista de segurança, regularmente eu me deparo com várias perguntas do tipo... Cara, eu pego uns vários senha do meu cliente, eu sou LGPD compliance, e eu falo sempre: não sei, sei lá, né? Como que o sistema opera, eu não sei de muita coisa que está por detrás. A LGPD tem muitas especificidades que você vai precisar de analisar. Ela é gigantesca. E mais do que a própria lei, acho que a fiscalização e o julgamento sobre ela são muito importantes hoje no Brasil. É, a gente tem a NPD, né? Aqui que é a Agência Nacional de Proteção dos Dados. E ela seria uma espécie de ministério encarregado por essa lei, assim por, assim por dizer. E é muito difícil a gente falar sobre ela sem tantos casos ainda julgados. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Durante a lei, em alguns momentos da, da leitura dela, é comum você encontrar termos como mediano, moderado, razoável. O que para a gente que trabalha com programação, né, com mecanismos exatos, talvez não faça muito sentido. Então, às vezes, eles falam para a gente, é necessário que o controlador exerça esforço moderado para garantir a segurança. Então, assim, o que para mim é esforço moderado talvez seja bem diferente do que para você, Fernandinha. Isso gera uma brecha grande. E, no final das contas, o que eu quero dizer com isso é que, como toda lei fiscalização, ela tem um ponto muito simples de flexão, que é aquela se a empresa é amiga ou não de quem está julgando, infelizmente, né? É, então se ela for amiga provavelmente ela vai ser inocente naquele caso E se ela não tiver muitos contatos ou disposta a pagar uma boa grana Então infelizmente você está declarado culpado No final das contas não é tão simples assim você fiscalizar um sistema E realmente entender se eles estão cumprindo ou não com aquelas leis O que ele mostra para você pode ser muito diferente daquilo que ele realmente exerce Seja porque a empresa resolveu abrir apenas as portas do armário que está limpo E empurrou a lixeira para debaixo da cama ou porque a própria aplicação, a própria ferramenta que eles utilizam já até possui essa compreensão de estar sendo analisada. Como foi, por exemplo, o caso do TikTok, né? que foi banido da Índia por um tempo atrás, que ele tinha um, um if Debug. Para quem não fazer um parênteses aí, para quem não sabe da parte técnica, o debug é o próprio aplicativo, ele entendia que alguém estava analisando ele, tentando descobrir o que, que o aplicativo fazia. Então ele mudava o comportamento nesse momento para se camuflar. Então, assim, é assim que as próprias empresas, ao mesmo tempo que algumas tentam saber se tentam se adequar de fato, né, como que a gente faz aqui na DTI, a gente tenta se adequar, faz tudo possível para andar na legalidade, outras empresas, elas tentam se adequar de outras formas, fazendo tudo possível para continuar operando da forma com que elas já operam, sem cair nas tramas da legislação.
3: Aproveitando essa fala do Dantas aí, eu acho e aquela questão do da, que um clique dado se vai, né, ele botou na rede essa opinião dele aí, e vai ser maravilhoso que você pensa nessa frase como um todo, né? E se a gente jogar isso nessas diferentes bolhas, entendeu? Uma bolha vai falar que ele está sendo o quê? Que ele está sendo contra a empresa. Tem uma outra galera que vai falar que só numa democracia plena e com leis rígidas a gente vai conseguir resolver essa questão da Fernandinha. Enquanto vai ter uma galera que vai falar que só pegando uma foice e um martelo e derrubando as grandes empresas que a gente vai sair livre disso, então, fica aí esse questionamento, né? Não importa o quanto eu desvio, eu vou ser cancelado no final do dia, né? Exatamente.
2: Não importa muito sua opinião, você está errado. <risos> vou falar para recomendarem esse podcast para alguém que provavelmente não escutaria esse podcast, porque se a gente ficar dependendo dos algoritmos de recomendação. Quem vai escutar o podcast é muito provavelmente quem já sabe essa mensagem e que não vai mudar muito. Ela vai só concordar com o que a gente está falando, entendeu? E aí o nosso poder de ação com o podcast e com essas informações maravilhosas que todo mundo está contribuindo aqui, ele fica meio nulo. Igual eu achei que foi um pouco do documentário e tudo mais. Ele atinge né, um, um público que concorda e e não tem né, um poder de ação tão, tão grande e de convencimento em cima das pessoas. Então, se você puder compartilhar o podcast com aquele seu tio, com alguma pessoa que provavelmente não escutaria e que discorda, e talvez tentar mudar um pouco a opinião dele, seria maravilhoso.
4: Não poderia ter uma mensagem melhor no final desse episódio, né? No fim, o Champa falando para a gente lutar contra o algoritmo, furar a nossa bolha e espalhar a palavra.
0: Exatamente, exatamente.
3: Mostra para o algoritmo que você que manda. Pesquise
2: vídeos aleatórios no YouTube.
0: É, e, são, e são bem essas dicas mesmo que o pessoal dá no final do, do documentário, né? Tipo, gente, para de clicar nas, nas recomendações do YouTube, né? O próprio cara que, sei lá, desenvolveu as recomendações do YouTube fala para a gente parar de clicar nas recomendações do YouTube. Enfim, é, é, eu acho que é isso, né? Tem vários... A gente pode simplesmente parar de usar a rede social, né? simplesmente parar de, como alguns mais radicais poderão fazer, né? simplesmente parar de usar porque eu não quero que meus dados sejam expostos. Mas a gente também pode tentar fazer algumas coisas mais simples, assim, né? como, sei lá, desligar uma notificação, enfim.
2: Enquanto desenvolvedores, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa visão clara né? e trabalhe é, seguindo essa linha, sabe? até que muitos dos projetos que às vezes eu estou trabalhando não estão não muito relacionados a isso, mas eu tenho que ter esse pensamento crítico na hora de desenvolver se eu estou fazendo alguma coisa que eu estou interferindo no poder de, de é, na opinião de uma pessoa, eu estou interrompendo uma ação dela propositalmente sem que ela manifeste essa vontade, sabe? É, enquanto devês, acho que tem que ser uma preocupação constante.
4: 50 mil por mês, você trabalha para o Facebook? <risos>
0: Meu Deus do céu! E aí? Me, me,
4: me chama no PV
2: Dantas.
0: E é isso, né? As funcionalidades, elas são criadas de forma inofensiva, até que elas não são mais, né? Mas é igual o Dantas falou.
3: Mais ou menos de forma inofensiva, né? É,
0: é igual o Dantas falou, né? E aí? 50 mil, você está dentro? Enfim, é, gente, então é isso. Assim, falamos aqui muito sobre né, o dilema das redes, é, de, dos impactos né, de, de, do modelo de negócio dessas redes, e de por que, que hoje é, a gente fica tão viciado nisso, né, e quais são os impactos aí, falamos de coisas de saúde, falamos de impacto de discriminação, enfim, falamos sobre um, pouco, um pouco sobre regula regulamentação. Né? E é isso aí. Muito obrigada pela participação. E obrigada a vocês por estarem nos ouvindo até agora. Até a próxima. Valeu!
3: Vou datar o programa aqui ó, com uma única frase. Não importa o qual seja a sua bolha, se você clicar em recomendações o suficiente do YouTube, você vai chegar num corte do Casimiro. Simplesmente a bolha
4: do dilema das redes do entretenimento.
1: Dessa, dessa eu não faço questão de sair. <risos> eu
4: faço questão de estar nessa bolha.
1: Eu faço questão de estar, pelo bem da saúde mental. <risos> Então, até mais, gente.
4: Valeu, pessoal. Foi um prazer. Até mais. Valeu, pessoal.